0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Nyeritain Horor Podcast. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan kisah horor yang sudah dikirimkan oleh teman-teman kita. Dan tentunya, setiap kisahnya akan membuat bulu kuduk merinding. Sebelum mulai cerita, aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah follow podcast ini dan setia mendengarkan setiap kisah dari Nyeritain Horor. Seperti apa kisahnya? Stay tuned Pagi menjelang siang Bu Anis ini sedang mencuci baju di belakang Lalu tiba-tiba dia melihat anaknya baru pulang dari sekolah Dia tampak terburu-buru dan tidak lama kemudian, Fikri teriak kepada Bu Anies. Katanya dia mau pergi main sama teman-temannya. Nah, mengetahui kalau Fikri ini belum makan siang, Bu Anies teriak untuk meminta Fikri agar makan dulu. Tapi, sepertinya teriakan itu tidak dipedulikan sama Fikri. Dia langsung aja cabut keluar rumah. Ya, namanya juga anak-anak kan? Jadi ya mau gimana lagi? Bu Anis membiarkan Fikri keluar sama teman-temannya Setelah selesai mencuci baju Dia lanjut bersih-bersih rumah Nyapu, ngepel, dan segala macam Jadi, Bu Anis ini adalah ibu rumah tangga Nah, ketika sedang ngepel Dia mendengar di luar rumah ini Ada anak-anak yang sedang teriak-teriak Sambil lari-larian Bu Anis mikirnya Mungkin itu Fikri dan teman-temannya yang sudah mau pulang. Bu Ani selanjut ngepel, tapi ternyata dia tidak melihat Fikri pulang. Tidak ada rasa khawatir atau apa, karena memang Fikri sudah biasa main sama teman-temannya dan paling lambat sore hari dia sudah pulang. Setelah selesai ngepel, dia mandi dan karena ngantuk dia tidur siang. Sekitar jam 3 sore, Bu Anis ini bangun. Dan bangun-bangun, dia belum melihat Fikri pulang. Dilihat di kamarnya tidak ada, di depan TV juga tidak ada. Ini anak kemana ya kok belum pulang? Malah belum makan lagi dari tadi pagi. Batin Bu Anis. Ya, namanya juga ibu. Mengingat anaknya belum makan, pastilah khawatir sama keadaannya. Sore itu Bu Anis ini sedang nyapu nyapu rumah sambil menunggu anaknya pulang. Tapi sampai selesai nyapu, Fikri belum juga pulang. Di sini Bu Anis sedikit kesal. Ini anak sampai sore gini gak pulang pulang. Awas aja ntar kalau ketemu. Batinnya. Setelah selesai nyapu itu, dia pergi mencari Fikri. Ditengok di sekeliling rumah tidak ada Di tempat dia biasa main juga tidak ada Lalu dia pergi ke rumah teman-temannya Fikri Siapa tahu dia main ke rumah temannya Beberapa rumah temannya didatangi tapi tidak ada Dan yang terakhir dia pergi ke rumah Hamdan Teman dekatnya Fikri Dan lihat Fikri nggak nggak tahu mbak Emang tadi nggak main sama kamu? Iya tadi mandi di sungai, tapi udah pada pulang. Lalu orang tuanya Hamdan datang. Ada apa mbak Anis? Nyariin Fikri mbak, dari tadi siang belum pulang. Emangnya tadi kamu main kemana sama Fikri? Tadi mandi di sungai, tapi udah sama-sama pulang. Ibunya Hamdan memberi saran untuk mencari Fikri ke sungai. Ya siapa tahu dia masih di sana sama anak-anak yang lain. Akhirnya oke lah, Bu Anis pamit pergi untuk menuju ke sungai. Di kampungnya Bu Anis ini memang ada sebuah sungai yang jarang digunakan warga. Di atas sungai itu ada sebuah jembatan penghubung antara kampungnya Bu Anis dan kampung sebelah. Sesampai di sungai, Bu Anis ngeliatin ke bawah dari atas jembatan. Tapi dia tidak melihat ada fikri. Hanya ada satu orang yang sedang memandikan sapi Dia adalah Joni, warga kampung situ juga Turunlah Bu Anis ke sungai Sesampai di bawah dia tanya ke orang yang sedang memandikan sapi itu John, lihat ada anak-anak mandi nggak? Gak ada mbak, dari tadi sepi Emang kenapa? Lagi nyariin Fikri, dari tadi siang belum pulang Ah, paling juga main ke lapangan, Mbak, atau mungkin ke rumah temannya. Bu Anis hanya mengiyakan karena sebelumnya dia ini sudah mencari ke sana tapi tidak ada. Dia kembali pulang. Sesampai di rumah, suaminya baru pulang dari kerja dan Bu Anis bilang ke suaminya, "Kalau Fikri belum pulang dari tadi siang." Suaminya menanggapinya dengan tenang. "Ya, namanya juga anak-anak, Bu." Paling juga main sama temen-temennya, ntar juga pulang, kata suaminya. Mendengar itu Bu Ani sedikit reda rasa kesalnya. Dia mandi dan segala macam. Tapi, sampai hari sudah maghrib, Fikri belum juga pulang. Dari sini, Bu Anis mulai merasa khawatir, takutnya terjadi sesuatu dengan Fikri. Dia datang ke rumahnya Pak RT untuk meminta tolong. Kata Pak RT Disuruh untuk menunggu sampai malam dulu saja Dengan perasaan cemas tidak karuan Bu Anis dan suaminya menunggu Fikri di ruang tengah Dan sampai sekitar jam 8 malam Fikri tidak juga pulang Dia datang lagi ke rumah Pak RT Pak, ini gimana? Anak saya belum juga pulang Apa mungkin dia diculik dan segala macam? Memangnya terakhir dia main kemana mbak Kata Hamdan habis mandi di sungai udah gini aja mbak Kalau sampai besok gak pulang Saya ajak orang-orang bantu nyariin Fikri Pulanglah Bu Anis dengan penuh rasa khawatir Malam itu dia tidak mengunci pintu rumah Karena siapa tahu saja nanti si Fikri ini akan pulang Tapi sampai keesokan harinya dianya belum pulang Pagi itu Pak RT mengambil tindakan. Dia menyuruh beberapa pemuda desa untuk mencari Fikri. Seluruh isi kampung mereka sisir, tapi hasilnya nihil. Kejadian ini membuat panik orang satu kampung. Lalu, Bapak Kepala Dusun pun segera mengambil tindakan. Dia memberi pengumuman dari speaker masjid dan minta pada seluruh pemuda untuk ikut mencari Fikri ke sungai. Warga berbondong-bondong datang ke sungai dan menyisir sungai sampai sejauh 5 km. Sampai-sampai, beberapa orang kampung sebelah ikut bantu mencari Fikri. Sampai seharian penuh, semua warga tidak mendapat hasil apapun. Fikri tidak ditemukan. Mengingat hari sudah menjelang petang, warga pada pulang dan berniat mencari lagi besok. Malam itu, Bu Anis dan suaminya ini sudah cemas tidak karuan. Dia sampai menangis karena takut ada hal buruk yang menimpa anaknya. Besoknya, warga melakukan pencarian lagi menyusuri sungai. Di titik-titik terdalam sungai diselamin karena takutnya Fikri ini tenggelam dan nyangkut di dasar sungai. Tapi alhasil tetap nihil, Fikri tidak juga ditemukan. Otaknya Bu Ani sudah blank. Sejak menghilangnya Fikri, dia tidak makan sesuap nasi pun karena selera makannya ini sudah hilang. Hingga akhirnya pemuka desa menyatakan kalau Fikri ini sudah hilang karena di bawah hantu kalap, dan mungkin dia sudah meninggoy. Tapi, meninggoynya di mana? Di mana jasadnya? Bu Anis masih belum bisa menerima kenyataan pahit ini Para tetangganya pada berdatangan untuk menenangkan Bu Anis dan turut berduka cita Malam harinya Bu Anis bermimpi Dan di dalam mimpinya itu dia sedang jalan-jalan di sebuah tempat bersama dengan Fikri Lalu mereka berdua menjumpai sebuah rumah yang sangat megah Dan karena pintu pagar rumah itu tidak dikunci Bu Anis dan Fikri masuk ke dalam rumah itu Rumahnya ini benar-benar sangat luas Ada taman bermainnya Ada kolam renangnya Dan segala macam Nah Waktu itu Fikri ini mandi di kolam renang tersebut Di saat Fikri sedang asik-asiknya renang Bu Anis menunggunya di tepi kolam Sambil memperhatikan sekelilingnya Ini rumah siapa ya? Kok gede banget? Batin Bu Anis. Tidak lama kemudian, dari kolam tiba-tiba Fikri bilang kepada Bu Anis. Bu, airnya seger banget. Aku betah tinggal di sini. Bu Anis meminta Fikri agar keluar dari air dan diajakin untuk pulang. Tapi, Fikri ini malah menyelam dan tidak keluar lagi dari dalam air. Spontan... Bu Anis teriak minta tolong Dan saat itu juga Dia terbangun dari tidurnya Ketika terbangun itu Dia melihat suaminya sedang duduk Bersama beberapa warga di teras depan Mereka sedang membahas Tentang menghilangnya Fikri Terlihat Jam dinding sudah menunjukkan Pukul dua dini hari Dan mimpinya Bu Anis barusan itu Masih terengiang di dalam Kepalanya itu tadi pertanda apa ya? Apa mungkin itu pertanda kalau aku harus mengikhlaskan fikri? Batinnya. Dia segera mengambil air wudhu dan melakukan sholat malam untuk meminta petunjuk. Hingga akhirnya Bu Anis ini sudah bisa menenangkan dirinya. Anak adalah titipan dari Tuhan. Dan jika Tuhan ingin mengambilnya lagi, Bu Anis sudah ikhlas tapi yang dia minta ada satu. Kalau memang Fikri ini sudah meninggoy, dia berharap agar jasadnya Fikri ini ditemukan agar bisa disucikan dan dimakamkan. Keesokan harinya, beberapa pemuda desa masih berusaha menyusuri sungai untuk mencari Fikri. Dan hasilnya tetap saja nihil. Fikri tidak ditemukan. Hingga akhirnya, Nama Fikri diumumkan di masjid desa dan dinyatakan sudah meninggal dunia. Sore harinya, warga pada berkumpul di rumahnya Bu Anis untuk melaksanakan Yasin dan Tahlil atas kepergian Fikri. Air mata sudah tidak terbendung lagi oleh Bu Anis dan sekeluarga. Di tengah-tengah kegiatan Yasin dan Tahlil itu, tidak ada angin, tidak ada apa... Tiba-tiba terlihat ada seorang anak yang memakai kaos merah. Dia sedang berdiri di depan pintu. Yang tidak lain, dia adalah Fikri. Dia tampak sangat bingung melihat keadaan rumah yang sedang ramai. Melihat keberadaan Fikri di sana, semua orang pada kaget dan menghentikan aktivitasnya. Lalu, Bu Anies berlari untuk mengambil Fikri. Nak, ini kamu? Kamu gak apa-apa kan? Kamu dari mana aja? Tanya Bu Anis dengan rasa senang. Seakan-akan, dia ini tidak percaya kalau ini adalah Fikri. Dia memegang-megang badannya Fikri dan tidak ada luka sedikit pun. Semuanya normal. Loh, Bu, ini ada apa kok rame-rame di rumah? Tanya Fikri tanpa dosa. Bu Ani segera mengandeng Fikri untuk masuk. Kemudian Fikri ditanya sama ibunya, kemana dia selama tiga hari ini dan kenapa tidak pulang. Di situ Fikri bercerita dan didengarkan banyak orang. Siang itu, dia sedang mandi di sungai sama teman-temannya. Ada lima orang yang sedang mandi, termasuk dia. Nah, ketika sedang seru-serunya mandi, mereka lima orang ini melihat ada ibu-ibu yang bajunya sangat kotor, rambutnya sangat panjang dan menggimbal, wajahnya hitam bentol-bentol, dan sedang berjalan menggendong bakul di tepi sungai. Melihat orang itu, anak-anak langsung keluar dari air dan mengambil pakaiannya masing-masing, kemudian kabur karena takut. Dikiranya itu adalah orang gila. Empat anak sudah berlari naik ke atas Tapi karena saking takutnya Fikri tidak bisa kemana-mana Dia hanya menangis saja di dekat pakaiannya Lalu tiba-tiba ada orang yang memanggil Fikri dari belakang Le, kamu kenapa nangis? Nak, kamu kenapa nangis? Karena sepertinya Fikri kenal dengan suara itu dia melihat ke belakang Dan ternyata itu adalah Mak Ipung Mak Ipung ini adalah warga kampung situ Dia orangnya sangat aktif ke sawah Mengetahui kalau itu adalah Mak Ipung Fikri langsung tenang Dia bilang Itu Mak, tadi ada orang gila Udah gak ada orang gila, udah aku suruh pergi Fikri lalu memakai pakaiannya Lalu Mak Ipung bilang lagi Ayo pulang bareng emak. Tanpa ada rasa takut Fikri ikut Tapi anehnya Mak Ipung malah mengajak Fikri untuk jalan ke dalam air sungai Dan lebih anehnya lagi Di sungai itu Fikri tidak merasa basah sama sekali Sampai badannya ini masuk ke dalam air pun dia tidak merasa basah Tenggelam pun tidak Tidak lama kemudian mereka sampai di sebuah rumah yang sangat besar, seperti sebuah istana. Maipung mengajak Fikri untuk masuk ke dalam rumah itu. Loh, Mak, ini rumah siapa? Ini rumah aku Le. Ayo masuk dulu. Sebelumnya Fikri tidak tahu kalau Maipung punya rumah sebesar ini. Yang dia tahu rumahnya Maipung ini sederhana banget. Masuklah Fikri ke rumah itu. Sesampai di dalam rumah, dia diberi jajan sama Mak Ipung. Jajannya itu kayak jajan lebaran gitulah. Ada rengginang, terus ada yang manis-manis gitu, kayak kembang gula dan segala macam. Jajan itu dimakan sama Fikri. Di sisi lain, dia ini sebenarnya juga lapar karena tadi dia belum makan. Sambil makan itu Mak Ipung bilang ke Fikri, le, kamu manggo nengkin ayo karo rumah ipung, nengkin enak, gede. Nah, kamu tinggal di sini saja ya sama ma ipung, di sini enak, rumahnya besar. Nah, Fikri tidak mau, dia menjawab begini. Enggak mak, ntar aku dimarahin sama ibu. Oh ya udah, kalau gitu makan aja dulu ini jajan-jajannya, Habis itu tidur di sini dulu. Inji mak sampeyan sampean mau kemana mak Aku tak kesawa dulu Udah kamu tidur dulu aja Nanti ma antar pulang Mak ipung kemudian pergi Dan setelah selesai makan Fikri tidur di sofa Bangun-bangun Dia didatangin sama mak ipung Ayo leh Tak antar pulang Kata mak ipung Fikri ikut saja sama mak ipung Tidak jauh berjalan mereka sampai di jembatan di atas sungai. Udah, Mak cuma bisa ngantar sampai di sini. Kamu pulang aja sekarang. Ije, Mak. Dah sampean nggak pulang juga, Tah? Enggak, Mak mau ke sawah dulu. Fikri lalu berjalan pulang. Beberapa langkah meninggalkan jembatan itu. Dia menengok Mak Ipung. Tapi sudah tidak ada. Ya, mungkin... Mak ini sudah berjalan ke sawah Fikri lalu berjalan pulang Beberapa langkah meninggalkan jembatan itu Dia menengok Maipung, Tapi tidak ada Fikri berpikir Mungkin Maipung sudah jalan ke sawah Berjalanlah dia untuk pulang Sesampai di rumah Dia heran Ini kenapa kok banyak orang yang sedang yasinan di rumahnya dan dia langsung dihampiri oleh ibunya tadi. Jadi, Fikri ini tidak merasa apa-apa. Yang dia tahu dia hanya tidur sebentar di rumahnya Nyawa Ipung, kemudian dia diantar pulang. Tapi ternyata, dia ini sudah menjadi bahan pencarian warga, bahkan sampai menggegerkan seluruh desa. Nah, mendengar cerita dari Fikri tentang rumah megah itu, Bu Anis seketika ingat dengan mimpinya semalam. Apa jangan-jangan itu rumah yang ada di dalam mimpiku ya? Pikirnya. Suaminya Bu Anis marah nih sama Mak Ipung. Karena sudah tahu kalau Fikri ini sedang dicari banyak orang. Eh malah diajakin gak bilang-bilang. Bu Anis dan suaminya kemudian datang ke rumahnya Mak Ipung untuk memberi perhitungan. Sesampai di sana... Dia marahin Mak Ipung nih Mak Sampai ini gimana Udah tahu kita nyariin Fikri gak karuan Malah diajakin main gak bilang-bilang Kata ayahnya Fikri Mak Ipung toleh saja Karena dia ini tidak merasa Mengajak Fikri sama sekali Lualah mbak Aku gak tahu Fikri Orang aku udah satu minggu ini Gak bisa keluar rumah karena kakiku sakit Ucap Mak Ipung Terlihat kakinya Mak Ipung memang sedang diperban. Tapi Bu Anis masih tidak percaya. Dia tetap saja menuduh Maipung Ipung. Lalu ada seorang pemuka desa yang datang dan memberitahu sesuatu pada Bu Anis. Mbak Anis, Ma Ipung emang lagi sakit. Udah satu minggu ini dia gak keluar rumah. Orang saya kok yang nganterin dia ke dokter minggu lalu. Ucap pemuka desa itu. Mendengar penjelasan dari pemuka desa, Bu Anis sedikit percaya. Lalu pemuka desa itu bilang lagi, Bak, bisa jadi itu kalap yang menyerupai Maipung, soalnya barang kayak gitu bisa menjelma jadi manusia lain. Nah, akhirnya Bu Anis dan suaminya minta maaf nih sama Maipung karena sudah menuduh sembarangan. Kemudian dia dan suaminya kembali pulang. Semenyak kejadian itu, Bu Anis melarang Fikri agar tidak lagi main ke sungai, begitupun orang-orang kampung. Mereka juga melarang anaknya masing-masing untuk mandi di sungai, kecuali kalau mandinya sama orang dewasa. Nah, itu tadi adalah kejadian horor yang dialami oleh keluarganya Bu Anis. Beruntungnya, Fikri dikembalikan dengan keadaan selamat.